0: Vous êtes sur RTL.
1: Bon réveil.
2: 7h, 9h, RTL Matin avec L'ac... Stéphane Carpentier. Et
1: Sébastien mes côtés pour toute l'actualité du jour. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et à la une ce matin, les médecins libéraux qui mettent la pression sur le gouvernement.
0: Et ils sont en greffe à partir de ce matin et pour au moins une semaine, ils réclament notamment une hausse des tarifs, une consultation à 50 euros contre 25 aujourd'hui. Il fait incroyablement doux en cette fin d'année. Ça ne fait pas les affaires des stations de ski. Plusieurs doivent fermer, faute de neige. Le tueur de la rue d'Anguin sera présenté dans la journée à un juge. La piste d'un crime raciste ne fait plus aucun doute. Dans ce journal également de nouveaux bombardements ce week-end en Ukraine et Vladimir Poutine qui se dit prêt à négocier.
1: Nous sommes prêts à négocier des solutions acceptables.
0: Ce n'est pas nous qui
1: refusons de négocier.
0: Et puis les afghanes qui manifestent au péril de leur
1: vie pour dénoncer les dernières décisions des talibans, elles n'ont plus le droit de travailler dans des ONG. Dès la fin du journal, ce sera RTL événement en immersion ce matin dans la première école d'influenceurs. à l'a ouvert ses portes à Paris en septembre. Nerissa Emani a rencontré ses jeunes élèves qui rêvent de devenir des stars des réseaux sociaux.
3: 7h09,
4: RTL Matin, avec
0: Stéphane Carpentier. Si vous tombez malade cette semaine, vous risquez d'avoir du mal à consulter. Les médecins libéraux sont en grève jusqu'à dimanche au moins. Ils dénoncent des conditions de travail intenables. Que réclament-ils exactement à Gatlandais
3: Eh bien, ils souhaitent surtout faire entendre leur détresse. Car selon les syndicats grévistes, le ministère de la Santé ne mesure pas la gravité de la situation. Ils affirment qu'à cause du manque de médecins en ville, leurs conditions de travail sont devenues tout simplement invivables. Pour faire revenir ceux qui sont partis et pour donner envie aux autres de rester, ils réclament donc des revalorisations massives. L'une de leurs propositions phares est de multiplier par deux le tarif de la consultation chez un généraliste. Elle passerait donc de 25 à 50 euros. L'assurance maladie n'est pas contre une revalorisation, mais a d'ores et déjà exclu un tel tarif qui lui coûterait trop cher... Pour plus de 7 milliards d'euros. Et puis les grévistes réclament que les spécialistes soient eux aussi revalorisés, notamment les psychiatres, les rhumatologues ou encore les pédiatres. Les négociations avec l'assurance maladie reprendront la semaine prochaine. Alors pour maintenir la pression, certains syndicats appellent les cabinets de ville à rester fermés, aujourd'hui et pour toute la semaine.
0: Agathe Landais du service santé de, de RTL, un rassemblement de, de médecins libéraux est prévu le 5 janvier à Paris.
1: Comme un air de printemps, au beau milieu des fêtes de fin d'année, on a battu plusieurs records de température. Hier. À plus de
0: 26 degrés en Ariège Rendez-vous compte Et alors qu'on ressort les maillots de bain près de la Méditerranée D'autres vacanciers font la grimace Ceux qui ont choisi de partir au ski Plusieurs stations sont fermées La neige manque cruellement C'est le cas à la pierre Saint-Martin dans les Pyrénées, Simon-Marseille Oui, sur ce domaine skiable, les pistes sont fermées Depuis trois jours maintenant La station risque une perte de 20% De son chiffre d'affaires pendant les vacances de Noël C'est le moment de sortir le plombé Pour Régine Cazocco, directrice de l'Office du tourisme
3: La journée de vendredi a été terrible la neige commençait à se faire rare, on avait de plus en plus d'herbes. Donc on ressort les, les VTT, les VTT électriques, la luge tubing, la randonnée euh, pédestre à la place de la randonnée raquette. Ça fait une montagne un peu estivale euh, en hiver, donc, euh, mais sans, sans ski.
0: Voilà, et ce redou ne fait pas non plus les affaires des loueurs de matériel de ski. Audrey, gérante d'un magasin, a dû s'adapter.
4: Ben, nous, c'est 30% du chiffre qui se fait sur les vacances de Noël. C'est un impact qui est énorme. Il va se traduire sur du chômage partiel d'une partie du personnel. Ça va durer un petit peu, donc on n'a pas de quoi, en louant trois luges dans la journée et vendant deux paires de lunettes, occuper toute une équipe. quoi
0: Alors, tous espèrent un retour des flocons dès le mois prochain. En attendant, pour les vacanciers, il reste quelques plaques de neige pour faire un petit peu de luge au départ des pistes. Simon Marseille, pour RTL ce week-end, visiblement, beaucoup pourraient préféré qu'on leur glisse un petit billet sous le sapin. La revente des cadeaux explose sur Internet. On attend jusqu'à 3 millions d'annonces d'ici au 3 janvier, rien que sur la plateforme eBay, c'est plus que les années précédentes. Et l'inflation y est pour beaucoup, selon Louise Benzriem, Elle est chef de projet chez eBay.
3: On sait que la revente des cadeaux de Noël est faite en général pour des raisons financières, parce que mmh. les gens qui revendent leurs cadeaux utilisent l'argent gagné pour financer les fêtes de Noël ou pour mettre cet argent de côté la, le gain d'argent c'est la motivation principale les années précédentes, les motivations écologiques, de prolongement de la vie des objets étaient citées euh, comme les premières motivations, mais cette année c'est vraiment euh, l'inflation qui affecte les budgets qui motivent cette revente
0: à Louise Benrieme, invité d'Alexandre de Saint-Aignan dans RTL dimanche soir
1: Il est 7h05, RTL, Trois jours après cette attaque qui a fait trois morts à Paris le principal suspect sera présenté dans l'âge la journée à un juge d'instruction.
0: Oui, cet homme de 69 ans qui a visé des cures est de retour en garde à vue. Il est ressorti dans la soirée de l'infirmerie psychiatrique où il a été pris en charge pendant près d'une journée, Maxime Lévy.
5: Oui, le suspect de 69 ans a été pris en charge par un médecin psychiatre. Il s'est entretenu avec lui et manifestement, son état de santé a été jugé compatible avec la poursuite de sa garde à vue. Une garde à vue qui reprend là où elle s'est arrêtée samedi soir. Le retraité sera présenté à un juge d'instruction dans la journée en vue de sa mise en examen. Je le rappelle, L'enquête est ouverte notamment pour assassinat, tentative d'assassinat. Le mobile raciste a bien évidemment été rajouté ce week-end au vu des déclarations du suspect en garde à vue où il explique, je cite, sa haine des étrangers devenue complètement pathologique, quoi qu'il en soit. Même si le suspect a pu reprendre sa garde à vue, même s'il doit probablement être mis en examen aujourd'hui, la question de sa responsabilité pénale va inévitablement se poser dans les semaines, les mois à venir. Son discernement était-il aboli ou bien altéré au moment des faits, ce sont les prochaines expertises psychiatriques qui permettront d'y répondre. Les
0: précisions de Maxime Lévy du service police-justice de RTL la communauté kurde appelle à une marche blanche à la mi-journée près des lieux du à Paris.
1: Et puis en cette fin d'année c'est l'heure du bilan pour les partis politiques et celui de la France insoumise n'est pas bon. Et six mois après avoir
0: réussi un coup de force en unissant toutes les forces de gauche en vue des législatives les insoumis sont en crise. Affaire Quatennens, crise de succession, les divisions sont de plus en plus marquées en interne Récit d'une dégringolade avec Marie Mollet
4: 7 mai 2022 Grand meeting à Aubervilliers Je vous prie
3: d'acclamer Le grand Jean-Luc Mélenchon
4: Le patron de la France Insoumise est au firmament Car il vient de réussir l'impossible Unir les forces de gauche derrière lui Ensemble à l'assaut des législatives Nous l'avons fait un mois et demi plus tard, les résultats sont au rendez-vous.
2: À gauche, la NUP réussit son pari représente près d'un quart de cette nouvelle Assemblée.
4: Mais la France Insoumise aura peu de temps pour savourer. Dès l'été, des accusations de violence sexuelles touchent des figures du mouvement. Éric Coquerel, contraint de se justifier.
5: Mais ce que je nie absolument, c'est des gestes, on va dire, de drague agressive.
4: Et surtout, Adrien Quatennens, qui reconnaît une gifle sur son épouse. Jean-Luc Mélenchon vole à son secours et le défend. Malaise parmi les Insoumis en conférence de presse. Je pense que, que nous, la mise en retrait de Adrien Quatelin, c'était nécessaire. Les alliés de la NUP demandent sa démission, mais il n'en sera rien. Il est suspendu quatre mois après sa condamnation. En parallèle des affaires, une réorganisation de la direction met le feu au parti. Des têtes de pont sont écartées et désinguent ouvertement la décision, comme François Ruffin.
1: Je suis un peu triste qu'on ait plutôt qu'un élargissement, qu'on ait un rétrécissement.
4: Des critiques sur fond de succession de Jean-Luc Mélenchon, sujet encore plus explosif à l'horizon.
1: Marie Mollet du service politique de RTL. 7 h 8 bon réveil à vous tous, vous restez bien là. Dans un instant, la suite du journal, le saviez-vous, il est impossible aujourd'hui de recycler les briquets. Mais ça va bientôt changer. On vous explique tout sur RTL dans 60 secondes. À tout de suite. RTL matin.
4: Avec Stéphane Carpentier. RTL.
1: La suite du journal à 7h10 avec Sébastien Rouxel et donc cette petite révolution, Sébastien, dans l'univers du briquet.
0: Il était jusqu'ici trop dangereux de le recycler à cause du gaz qu'il contient. Mais l'entreprise BIC, qui en produit tout de même 1,6 milliard par an, a mis au point une machine qui va tout changer. L'entreprise a investi 6 millions d'euros depuis 7 ans. François clément Groscourt est le responsable de la filière briquet chez BIC.
2: La première chose que l'on va vérifier, c'est si le briquet à du gaz ou pas. Si le gaz est plein, on va aspirer le gaz et après il est repris par d'autres machines qui vont le reliquéfier et qui vont permettre d'en avoir une autre utilisation après. On va retirer l'ensemble des parties métalliques du briquet. Les métaux ont besoin de passer par de la fonderie pour qu'ils puissent être retravaillés correctement. Il nous reste le corps en plastique qui nous permettra de pouvoir refaire des corps de briquets après des nettoyages et traitements si nécessaire. Aujourd'hui, aucun briquet sur le marché n'est recyclé. Il passe soit à l'incinération, soit dans des décharges. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité faire cette machine de désassemblage.
1: Propos recueilli par Agathe Landais. L'actualité à l'étranger, c'est l'héroïsme et désormais le courage des femmes afghanes. Malgré la, la répression et les, les canons à eau des forces de
0: l'ordre, vous l'entendez, elles se sont rassemblées par dizaines hier à, à Kaboul pour dénoncer le nouveau coup porté à leurs droits. Quelques jours seulement après leur avoir fermé les portes des universités, les talibans leur interdisent désormais de travailler dans des ONG à l'origine de cette décision. Sophie Jousselin, un motif qui peut nous sembler bien futile. Hein.
2: Oui fut-il pour nous mais pas du tout aux yeux des talibans puisqu'il s'agit du non-respect du code vestimentaire. Les femmes qui travaillent dans les ONG ne porteraient pas correctement le hijab islamique, ce voile qui couvre leur tête et qui est obligatoire dans le pays. Les autorités talibanes affirment avoir reçu plusieurs plaintes. Cette décision qui vise à écarter encore plus les femmes afghanes de la vie publique a déjà une conséquence immédiate. Trois ONG internationales ont suspendu leurs activités dans le pays. Elles attendent de savoir si la décision d'hier concerne également le personnel féminin étranger qu'elles emploient. Sur le terrain, l'impact de cette décision va être considérable. Beaucoup de femmes travaillent dans ces ONG. Dans certaines, elles occupent des postes clés, en particulier les associations qui aident les populations féminines vulnérables, notamment sur le plan sanitaire, celles également qui s'occupent de la nutrition et de la protection des enfants. Depuis le retour des talibans au pouvoir, le pays vit une grave crise économique. La survie de millions d'habitants dépend presque entièrement de l'aide humanitaire internationale.
0: Sophie Jousselin du service étranger de
1: RTL. Et en Russie, on signale ce matin une nouvelle attaque de drones ukrainiens contre une base aérienne. Elle a fait trois morts.
0: Et ce, au lendemain d'une interview de Vladimir Poutine à la télévision russe, il a fustigé l'Occident qui souhaite, ce sont ses mots, diviser pour mieux régner. Mais il a aussi ouvert la porte à, à des négociations.
2: Oui, euh,
1: la Russie va dans la bonne direction
0: en
2: Ukraine. C'est l'Occident, sous l'influence des États-Unis, qui tente
1: de diviser la Russie.
2: Nous défendons nos
1: intérêts les intérêts de nos concitoyens. Nous sommes prêts à négocier des solutions acceptables, prêts à négocier avec toutes les parties, mais ça dépend d'elles. Ce n'est pas nous qui refusons de négocier, sont-elles. Le problème, c'est qu'il y a une différence avec l'Occident. Pour eux, la réussite, ce n'est que du
2: matériel. Alors que pour nous,
1: le spirituel
2: est
0: plus important que le matériel. Et pendant ce temps à Kiev, les orthodoxes ukrainiens fêtaient Noël hier un signe fort de défiance hein, contre les autorités religieuses russes qui célébreront la naissance de Jésus dans deux semaines
1: Et puisque vous êtes tous des fidèles, on doit vous dire ce matin que dans six jours, RTL cessera sa diffusion sur les grandes ondes
0: Oui, c'est une décision écologique hein, qui va permettre d'économiser la consommation annuelle de 3000 français Pas de panique, si vous nous écoutiez jusqu'ici sur les grandes ondes, Laurent Marsic vous explique comment continuer à profiter des programmes de RTL
5: D'abord, regardez sur votre poste de radio s'il ne possède pas aussi un bouton FM. Si c'est le cas, il vous suffit tout simplement de vous brancher en modulation de fréquence sur la bonne fréquence. Les nôtres sont toutes sur le site rtl.fr. Autre solution, le réseau DAB qui est en cours de développement en France. Alors là c'est encore plus simple, vous n'avez pas besoin de vous soucier de la fréquence, votre radio va vous montrer tout de suite la liste des radios disponibles, RTL y est présente. Enfin imaginons que vous habitiez dans une zone où vous n'avez ni modulation de fréquence, ni DAB+, mais vous avez un ordinateur ou un téléphone portable qui fonctionne. Et bien dans ces cas-là, vous pouvez sur l'ordinateur passer par le site internet de RTL et sur le téléphone télécharger l'application RTL, elle est gratuite, et là... Les deux fonctionnent aussi à l'étranger. Enfin, si votre télé est connectée, sachez que vous pouvez aussi allumer la télé pour écouter la radio
0: je vous promets que ça marche. On vous croit sur parole Laurent Marcy qui a réalisé avec Anthony Martin un épisode de Focus consacré justement à l'incroyable histoire de l'émetteur. Grandes ondes pendant la seconde guerre mondiale, si vous êtes curieux, allez-y, c'est passionnant, c'est à retrouver sur RTL.fr et notre application.
1: RTL.fr et l'appli RTL, bien sûr les auditeurs de RTL ont 8 jours pour désigner, pour cliquer, pour voter, pour élire et désigner donc le meilleur marché de Noël. Un choix d'auditeurs, on aura le grand verdict tout à l'heure, ils étaient 7 sur la ligne de départ, il n'y aura qu'un vainqueur à l'arrivée, Bien sûr, verdict en direct à 8h20. Les courses, Sébastien, c'est Deauville aujourd'hui. Je vous donne les
0: pronostics de Dominique Cordier. Le 6, l'As, le 13, le 3, le 7, le 9 et le 14. Sa dernière minute, c'est le
1: numéro 3, Brouillard. Brouillard, vraiment. Brouillard, oui. (rire) C'est original. (rire) RTL.fr pour les pronostics de Dominique Cordier pour les courses à Deauville. Et Sébastien revient vous informer tout à l'heure.